0: Добрий вечір, дорогі слухачі, знову на Old Fashioned Radio програма «Еволюція або смерть». В ефірі Іван Семисюк, і у нас сьогодні цікавий гість. Ми нарешті повертаємося до серйозних, світоглядних, цивілізаційних, навіть, можна сказати, тем. Пан Ростислав Мартинюк, вітаю вас Добре. і представляю вас як культур-антрополога. Хай буде так. Хай буде так. Я думаю, що регалій наукових ви не маєте, не однак маєте дуже цікаву потужну трансляцію в Фейсбуці. Ваші цікаві лекції можна побачити на Ютубі. І ми сьогодні поговоримо про те, на чому ви знаєтесь. Попробуємо зробити деконструкцію такого явища як «русський чоловік». Опять русський чоловік. Річ у тім, що ці лекції були записані давно. Мені здається, вам не вистачає якоїсь нової хвилі, тому що справа свята, нам треба розуміти, з ким ми маємо справу, що це за така прикольна конструкція на нас, так би мовити, впала з неба раптом знову, як завжди. І от, перше питання у мене інакше, тому що у нас є така невеличка рубрика внутрішній конотоп називається. Зазвичай, хтось, всі звідкись приїхали. Кияну ж мало, це порода така вибита, як мамонти, Відповідно, ви ж приїхали звідкись?
2: Я приїхав 98-го року. 98-го. І ночував ще на матраціку на Троєщині. З міста З Суми. З міста, З міста Суми, але це місто, ну, скажімо так, мої біографії для мартонюків, для носинків по мамі, воно є випадковим. От, хоча я його люблю, шаную, мені подобається, що до, ну, до русського міра 40 кеме. Це гріє, бо ти розумієш, що може прокинутися на вулиці, стоять русські танки.
0: Наприклад.
2: Да. Да, але в цілому рід, знаєте, є такі поняття калібруватися по мамі чи по тату. От я так вийшло, що калібрувався по мамі, бо мами, вони часто своїх дітей, коханих водять до своїх мам, ну, тобто то, там, до родичів. От більше от, занурюють в свою носинківську породу. Я в неї занурився аж до тої міри, що от, я будучи десь років до 30 схожий був абсолютно. на Батька всі казали, боже, викопаний Миша Мартинюк з Вінничини. А потім резко після 40 100-го на маму. Я навіть сміюся, як вона. І мені, Отак, як мене ось. це іноді на
0: самому кордоні Мордора значить, ці Суми непохитно стоять, стоять, ніяких русських танків нема, є прекрасне українське
2: село, Україномовне, майже там тотально. Все. Ну, да. ну, ні, ну про село тут можна не говорити, навіть Сумами було все добре десь до початку 2000-х років. Справа в тому, що в Сумах був такий певний камертон. От, там була така публіка, прикольна, з якою вийшла а, спілка української молоді, яка приїхала вся до Києва, там були всякий Медуниця, Рог, Віктор, а, люди, які тепер там десь якісь професори в сумських навчальних закладах, і то був така, так, молодняк такий цікавий, такий нарваний, орієнтований на бандерівську традицію, вони поїздили навіть десь ще в часи СССР, пізньо у 90-му році, кудись в Канаду, от. і, в принципі, там задавали тон. І це, я скажу, виставляло, це ну, виставляло якийсь такий коміртончик для всього міста, місто собі хорошо так заговорило, Простою українською мовою, те, що називають вороги суржиком. От. А зараз ситуація трошки інша. Ну от суми, ви розумієте, якби то не було. У нас є такі батом, такі от Харків. Раніше це була Харківська губернія. От, і відповідно, всього виплескувалося все, що таке, от кондове, московське, воно йшло. Тим більше це якась там столиця окупаційної території УСР. Плюс нам завжди комуняки ставили таких специфічних начальників. Суми, так трошечки модеруючи ситуацію. Ситуацію в сумах, що вони такі мають обвалитися кудись в Новоросію, от кудись на південь. А от тепер, коли я коли дивлюся путінські, ну умовні путінські карти, от що ми будемо забирати у хахлова, що ми їм маставі, то й дивлюся, а чому ж він все-таки кордон от, по цьому забіранню зробив за Охтиркою, і Тростянцем? Тобто, все, що, скажімо, стоки ми на північ, це я забираю, а вже 120 кілометрів там, де Тростянець, Охтирка, Лебедин і Краснопілля, а, то я вже не забираю. Яка ж прагматика
0: в цьому є? Мабуть, є певно, Цікаво,
2: Ну, а та, що, в принципі, ну, якщо вже залазити на територію Руського міра. Вони надзвичайно чутливі до того, що називається саморепрезентація. От, вони, коли їздять куди-небудь, просто попіть, там паржомі або поїсть борща, то вони не так собі просто жаруть борщ. Вони чують, що навколо відбувається. От, як говорять, як це поводять ті люди, які щось говорять і як говорять. І вони, в принципі, з точки зору, це такі собі, знаєте, ну, вони люди, які розуміються на артистизмі підкорених націй. От якщо хахли загалом, підкорена нація, але арти тестизм от Сумський, він явно прозраджує в них таких, що можуть і по морді дати. Ну от якось так з гаряча. А Харків уже як-то комфортно, як Воронеж же.
0: Тобто, можна сказати, що, значить, похмура харківська тінь нависає над цумами страшно, як
2: Гіма, як говерла. Але Ми, в думі в Хочу сказати, що, в принципі, я не знаю, хто автор цієї ідеї, але Суми і Харків були якось дезінтегровані абсолютно хреновішою дорогою Суми-Харків. Оця траса не існує, от реально. А існують от куди-небудь на Київ. От на Київ більш-менш. Ну, при тому, що хто, хто їздить Сумно на Київ зараз мене прокляне, але в цілому можна доїхати до Прилуки, до Ромни, до Ромна і туди далі на захід. А на південь дороги не було. От, ви розумієте, і Сум, в принципі, до Харкова якось стало Сумно їздити і нецікаво. Ну, мене вразило, а, від міста Перьотин є дорога на Суми, повертає.
0: Дорога, можна сказати, що дороги нема. Тобто, такий напрямок поперек, гетьманщини старої. Поперек і
2: через УДАЇ, через
0: ці вс Ой, звучить, ой, боже, як страшний такий компромат. Насправді, ну, я діло, що колись давно це було цілком природне, тому що Радянський Союз не так давно занепав, занапастився, гавкнувся. А зараз це вже звучить екзотично отримати освіту в Воронежському государственному mm-hmm. університеті. Ну, і слава Богу, що це екзотичне. Однак, я думаю, досвід набутий в студентському середовищі в mm-hmm. ну, чи не був він тим самим таким моментом миттю перелом коли якби цей фокус з'явився. Ага, ребята, а що то ви тут такі, якісь не такі як ми? А ну давайте ми вас вивчимо, ребята, русські студенти. Я думаю, ну, я так собі уявляю, що, можливо, з цього почався такий ну, антропологічний
2: інтерес до цієї публіки взагалі. Так, але почалося все з того, що моя мама сказала, що все-таки от в Україні ти не поступиш з відомих причин, бо тут є п'ять університетів, там є така собі мафія, грошей давати не буду, а от якась така дивна у неї уява була, що якщо поїхати в Тур- от безмежно від Іркутська і Владивостока до, до Вороніжа, то там все може скластися набагато веселіше. Вона була, в принципі, права в СССР, я не знаю, чому, я це не шукав пояснення, вона була краще, ніж вирис ФСР. Я це можу вже зараз навіть пояснювати тим, що е, навіть на межі розвалу СССР, е, от, е, як би сказати, субстратних, Фіноугрів або тюрків, або інших неруських не так званих. Ну, це теж якийсь ідіотський мем Сотокацапський. Але а, людей, для яких русський язик не був теж природнім, і це визначало таку основну масу людей, яка вчилася загалом гірше, ніж українці, які вчилися великоруським, так сказати, язиком. І суми, до речі, у нас із 27 шкіл. На, на, тоді, коли вчився, була одна тільки українська школа. Решта, решта були а, Кацапські. Я в четверту школу, ще гебістку тако закінчив. І, в при, принципі, по-русській говорив, вроді неплохо. От. І коли я поїхав тоді в Воронеж, то я з'ясував для себе одне, що насправді ці люди, вони не згідні з тим, що все вокруг советське, і на, і на що на етніку не треба звертати увагу. На етніку вони дуже звертали увагу. От, і коли вони, в принципі, оці всі басні про сало, про борщі, то це теж стосується етніки. Бо руська кухня, вона не знає смаженого, вона не знає жирного. От, і, в принципі, це теж до певної міри біологія і навіть запах сечі. От, в принципі, він відрізняється у Кацапа і українця. Yeah. От, і якщо говорити про русський, взагалі як про біологічну істоту, то, ну або, скажімо так, на межі біології і, 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 і значить, суспільної істоти, то русський перше, це кухня, Нічого смаженого. Да? Тобто тоді а, брак міланіну в шкірі, він біліший за українця. А, друге, русський – це людина, яка, а, незважаючи на те, що вона може співати разом з Газмановим, а, фактично, українські пісні, там, там ти морячка, я моряк, да? український мелос. Але базовий русський мелос, він, а, ну, це, ви знаєте, коли чорні клавіші перебираєш, це називається пентатоніка. Угу. От це пентатоніка – це от русська народна музика. Да? Тобто, рускому приятно слушати, там, в опалі або от я от недавно слухав таку вебську пісню, думаю... Ідеальна ж пентатоніка. Це пентатоніка. Ні одної тобі білої клавішки. І сидить тобі бабка якась в губерній губернії ярі по цих чорних клавішах. То це русський чоловік. О, це друге. Третє дуже важливо о, значить, у русських. Русські, в принципі, у них низький поріг страху. І що це, я думаю, пояснюється тим, що все-таки народ мисливський, народ, в принципі, так ну, території великий, і щоб покушати, треба було кота завалювати. Лідь, от, і, в принципі, рильнича традиція, вона, ну, в принципі, не, не розвинута. Ну, і ще є низка інших ознак руского, в принципі, зараз ми будемо про це говорити, але це, якщо бути всередині них, ти розумієш, що це люди, які користуються своїми зовнішніми рисами, які мало чим відрізняються, ну, в Києві, як ти от скажеш, ти знайдеш руского в Києві? Чувак, підійди сюди, ти російський, ти можеш так сказати? Ну, звичайно, що ні. Якщо людина не геть якийсь блондин
0: такого біломорського типу, так що тут таке, ну, плюс, є ж ще мішані сім'ї і так далі,
2: тому подібне. Ну, так. Але, але от по тобі я можу чітко сказати, що це справді російковий, нічого у тебе немає. От як ти знаєш? Зна.
0: Зараз ми про це поговоримо, <сих> пане
2: Ростиславе. Зробимо ось невеличку музичну паузу і послухаємо, що ж ми послухаємо. А це і це на початку 2000-х, така команда Київська, по-мовому Ну, так просто, коли нічого було робити і сталою в машині. Ну,
1: В эфире Вомбат Шоу Ивана Сымысюка
3: з В снах посміхаюсь, чи розмовляю, там маю те, що насправді не маю. Буває, знахожу, буває, втрачаю. Вісім годин на добу я так живу. Вісім годин на добу я так живу. Я так живу.
4: Вісім годин
1: Івана
0: Семисюка Знову на хвилях Old Fashioned Radio, програма «Еволюція або смерть» в ефірі. І наш гість Ростислав Мартинюк Культура антрополог, завзята, людина, значить, лютує в ефірі. Ми говоримо чесно, відверто про головне і наболіле. Так от, ми спробуємо зрозуміти, що таке русський чоловік. У мене є парочку контраргументів для драматургії. Так, так, так. Наприклад, і в мене такі друзі, багато кого, наприклад, ну, правда, це рідкісне явище, коли приїжджає людина з Москви, скажімо, всі родичі в Підмоскові. Вона абсолютно цілком приймає українську парадигму, за 5-6 років вивчає ідеальну українську мову, такі приклади є, відрізає себе від пуповіни, значить, цього Подмосков'я, прекрасно вмонтовується в український світ і навіть часто краще як у неофіт, значить, ніж наші пересічні звичайні українці. Тобто є і такі приклади. Ну, звичайно, український потенціал розчинювати, асимулювати, він феноментальний. О, отут ми дійшли до цікавої історії. Все ж таки, не дивлячись на цей приклад, це все таки рідкісний приклад, я не От у угу. мене є цікавий Значить, такий сімейний приклад, річ у тім, що ясно, що я українець, це понятно, але від відсотків на 50, може трошки більше. У мене був прадід поляк, католик, з центральної України, село. Значить, абсолютно українізована людина, вся їхня польська родина була Україна. Справа обережна Україна. Так, так. Це пів, пів, південна Київщина. Ці люди польські мови навіть не знали. Тобто, ну дійсно вони розчинилися в українському метності. Єдине, з чого залишилося, то, що вони католики. Ну, це просто така от цікава історія. І exactly. я це називали в селі Ляшко. Ляшки, ну, значить, oh, такі да. поляки. Uh-huh. От, ну, українці собі українці. А з іншого боку, цікавий феномен. Значить, тому ж такі селі зараз вже нині село Сихияр, Київська області, uh-huh. цікавий феномен. Там живе двоє людей, значит, котрі коли. Незапам'ятні времена колхозів, якимось чином їх занесло, чи як агротехніки в якихось, чи кого, десь звідкись звід, все село, і вони вже там по 30-40 по 40 років, ну, ще з Союзу. Uh-huh. Неймовірно, значить, вони абсолютно прийняли побут місцевий, якби місцеві просто якісь звичаї, спосіб комунікації, однак е- е- так і не вивчили українську мову, знаходячи в цьому морі, безмежному, абсолютно щоденному, оця феноменальність. Мовна стійкість. Mm-hmm. Мене цікавить це питання. Взагалі, я думаю, що, мабуть, не тільки ж у, у них а, а, таке явище. Можливо, це взагалі характерно для якихось імперських націй. Скажімо, можливо, існують такі супермовно-стійкі якісь англофони чи ще хто. Чи це а, ну, от таке специфічне... специфічне а, — Ну, от московицьке
2: явище. Ну, — Ну, московицьке явище, дивіться, от, в принципі, редуковані голосні – це, в принципі, унікальна штука. Якщо ти виріс з ковтаючи «Дмлако», то тобі ну, важко буде потім е, довготу українську голосних, наприклад, відтворювати так, як тобі тобто хочеться Це певний дискомфорт. Це
0: дійсно складно. Ми про це на речі, складно. говорили з паном Георгієм Стуру. Нещодавно була передача, він е, кримчанін, угу. причому корінний, от, yeah. що називається дощ офіцера, yeah. значить, справжній, спрадіда там, ще так далі. Він каже: Ти знаєш, дійсно, я зараз окремо вчу українську мову ну, з нуля, тому що це вам здається, що тут непонятна. Угу. Чувак, каже, якщо ти просто не в контексті, це сприймаєш як словацького кості і і каже: дійсно, оцей феномен русскоязичної челюсті, от в Рожоті, а насправді нічого смішного в цьому немає. Дуже тяжко.
2: А саме фонетична оця вся історія дається дійсно непросто. Ну, от найпростіше, плюс спосіб висловлюватися. Наприклад, русский дуже любить дії причастних звороти. Да? От розвіваючийся, аліючий, і так далі. І це, до речі, теж пов'язано з фіно-горським умовами, бо у них табуйовані іменники. Багато іменників практично табуйовані. Не можна назвати ведмедів-ведмедем Іван. Іваном, і там, не знаю, кого там ще, там машину машиною, да, і вони придумують, умовно кажучи, якісь речі, які б їх пояснювали. От машина, їдуща я, Іван, розговарюючий. да, от, а там ще якісь речі, і от вони, у них безкінечний набір оцих от порівнянь, і це е, перетворюється в якусь таку горизонтальну систему, коли вони, е, ну, от дивляться на це зовсім по-іншому. І тут ти приходиш в українську мову, і, до речі, зараз втретє в своєму житті вчу англійську, і розумію, що англійська українська а вона, в принципі, якщо б не була дотична до московської мови, то це фактично було б спосіб висловлення однаковий. Тобто максимально просто, вперед іменники чітко, вперед, що ти хочеш сказати, хто, де, коли. Ці люди так не висловлюються. У мене, наприклад, син закінчив журналістику і вчора написав сюжетик. От. І я почитав і думаю, ну, блін, ну, ж русський же ж новояз. Де у нього це взялося? Людина, яка не чула русского язика, я заблокував йому русський язик всякими жартами, причинами там, дяді самих лучших правил, когдані в шутки займав. І він просто, як сприймає, як тільки він починає говорити по-українськи, його прибуває, по-русски він прибиває на хаха, тому він не говорить. Але все одно спадкував оці, 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 в принципі, новоязіки, ці всі безкінечно розвалювальні незрозумілі не для індоєвропейця, якщо хочете вже, такими категоріями е, речі, це, от в принципі, справді конфлікт. Бо е, русський організований, його голова організована як е, носія фінугорської таблиці множення. От, і тут він приходив в український світ, який найсхіднішим, таким непомараним е, не фінугорськими слідами. І тут він стикається з тим, що треба перебудовувати взагалі те, як ты думаешь, як ты висловлюєшся, власне, в цьому проблема. Хоча я их бы не выправдовывал, тому що мені здається, що вони все-таки русские сприймають свою мову як знак, ну, певної такої приналежності до ордену якогось, да? до, до привілеїв, до того, що ти, когда слышишь, как говорят по-русски в Киеве, ти понимаешь, что этот отец, не садил картошку, а садил кого-то другого із тех, которые садили картошку на улице це Владимирське, поэтому лишній раз он не буде вот, на бідня І це, цю психологію нікуди не дінеш, тому що в принципі в місті зійшлися а, люди, яких саджали, і, ну, і нащадки тих, хто саджав. Це при тому, що не розпалюючи якоїсь такої штучної ворожнечі, можна говорити, що мова слугує певним сигналом того, що а, ти володів а, чимось, і ти не просто так відсеклий нодів, навіть якщо вони заляпані якоюсь кров'ю, то ти не відмовишся.
0: Ну, а це не перегукується часом з таким поняттям, як станове суспільства. Чи є в цьому якась становість, наприклад? Ну, я не знаю, як... чи це щось інше. І взагалі питання таке, чи це взагалі явище, ну, якби штучне чи природне? Тобто, це воно сконструйовано е, державним демоном московським? Е, чи це цей демон сконструйований, якби народжений знизу, з
2: цих нетрів? А у цих от... Ні, становість – це прекрасно. Я за становість і навіть зразка Російської імперії, принаймні для двох губерній унікальних для всієї цієї імперіюшки, от, Полтавської і Чернігівської, де було два мільйони абсолютно унікального народу, які були, називалися становими козаками. От я можу розказати, які вони мали привілеї. Привілеї, які не мали... Поруч з ними стан селянський, поруч з ними стан купецький, поруч з ними стан священичий і поруч з ними стан дворянський. От і козаки посереду... Колишня дрібна шляхта, так? Так, да, от козаки це приспіх ходочкова шлях та правобережна. От, от так от козаки. От мій прадід, грицько-козак, грицького носенко, він був собі в куфайці пас корову, але він був статус у нього козака, і він мав наступні привілеї приватну власність на землю. Ого. Потім у нього така була цікава такі привілеї, як новинокуріння. Тобто він міг гнати горілку, але не мав права її в роздрі продавати. Але це два мільйона людей на секундочку як кажуть Казапи в Полтавській Чернівської губернії право на. на те, щоб ти просто в свій бюджет клав дзвінку монету через горілку. Третє, внутрішня фіскальна служба. В села на Полтавській, Чернігівській губернії козачі не заходив ніякий пристав податковий, бо в своя система податкування. Фіскальні функції виконували самі козаки, причому на основі ротації. Кожен козак, який жив в селі Голінка, Голінської Волості, Конотопського повіту, він рано чи пізно ставав податковим інспектором. Хоча б раз в житті. А насправді на більше. І от і від собі стано суспільство, де е, ти не можеш взяти хабаря, бо оцей сусід, до якого ти потягнеш жейву курку чи рубля. От він потім прийде вже як сам, як податковий інспектор, тільки до тебе або до твоєї до невістки. І що він з нею зробить, да? Яка, в принципі, саморегуляція. А інвестиції а банки, козацькі це теж правила, які це називалися гамазеями. Система Прошу Прошу важелів і противажелів. Вроде фасувало прекрасно. До речі, в цьому контексті
0: я згадав е, цікавий приклад, який пані Наталя Якупенко в одній із своїх лекцій. Слухав нещодавно був такий значить, мемчик в російській імперії, малоросійське сутяжничество, а, да, мовляв, да, да. хаталися з того, що от та хахли, все це друг друга по судам тягають, от ця вся історія. І мов, що вони, ну, типа жадні, жлоби, і так да, далі. Да, да, а, да, сутя... угу. Ну, цікава історія, що насправді це так їм здавалося, а насправді це просто інший спосіб вирішування питань через інституції, а не через мордобой, а не той, і махач, і без оце, все, без хабарів, і да. що за нас да. Дійсно, хотілося вирішувати все чотінька, в контексті якби, старих магдебурзьких традицій. Литовського, і, права. І, литовського права. І дійсно, що ми, до речі, поговоримо після музичної паузи, дуже хотілося б зачепити цей досвід Речі Посполитої. Мені здається, що навіть досі він є вирішальним для нас, і він нас зараз рятує, ну, мені так здається. А Зараз у нас музична пауза, і ми послухаємо щось таке
2: прикольненьке. Що це буде? То, що мені подобається, А що вам нравится? Мені подобається одна група, яка називається, Господи, дай дайбіль Латекс фауна. Латекс фауна. Да. Да. Вот Прекрасно.
1: Латекс фауна. В ефірі. Шоу Івана Семисюка
4: Ya tú te hable, ya tú te hable, ya tú te hable
0: Отже, знову в ефірі «Еволюція або смерть» і у нас в гостях Ростислав Мартинюк, «Культур». Антрополог, от, і я, Іван Семисюк біля мікрофону. Ми продовжуємо таку широку тему, яку, звичайно, сьогодні не те, що закрити, навіть при відкрити, ми не зможемо. Однак, русський чоловік, ну і звичайно, що в цьому контексті і український чоловік теж впливає. Ясне діло. Ну, ми тут е, торкнулися тему історичний спадок реще посполитою, як на мій смак, вирішальний, навіть і досі, досі, досі вся ця е, е, традиція демократії, ну, звичайно, дуже специфічної е, демократії. Е, чи поспалити, вона досі вигулькує. І вона, мені здається, генерує нашу схильність до майданів, до а, того схильності, щоб жоден король, королєвіч, там, принц, будь-хто, якийсь магнатик не сів на горба нам. Є така от історія. Самоврядування, а, значить, голосування, а, лементування і біганина значить, з шаблею по а, столах. Значить, а, абсолютно в шляхетній манері. А, дійсно, та от саме Гетьманщина, про котру насправді ну, широка публіка, мало що знає, в школі викладаються це, досить, це, це табу, досить
2: Іване. Це, це досить щось в такому радянському контексті. Є там ось була така, там... навіть не локалізують Івани. Говорять про Гетьманщину, враховуючи правий берег. На правому березі феномену Гетьманщини такого не було. Це чітко 10 полків лівобережної України від Стародуба до Полтави. Вісім полкових центрів до сих пір є містами, незважаючи на те, що їм не зробили деякі районними центрами, але прилуки не районний центр, не районний центр. Лубни не районний центр, навіть Миргород, але з Миргородом проблема полковий центр приїхав у Великі Сорочинці. І навіть Румни, які конкурували з Лубнами як полковий центр на Гетьманщини, це є все міста, які створені були саме цим, ну, от дивним дивним уламком справді речі посполитої просто Східного обряду. Гетьманщина це річ посполита Східного обряду. Тобто фактично всі ті самі інституції, Абсолютно.
0: традиції, сказати, що Гетьманщина, якби як держава визріла на цих в
2: середині цього дивного утворення річ посполита пішла ще далі. І пішла ще далі навіть. Так, да, пішла ще далі. Це була е, мойно-релігійна держава. Не вільно було землю продавати ніяким людям, крім як, вибачте, ортодоксам. До цього можна ставити зараз по-різному. Але реазно, реально ти не купиш землю, якщо ти не малоросіянин, не православний і не береш участь у військових походах, коли це треба. Тобто, ленний шляхтич. Ти землю володієш? Ага, окей. Нам Крим треба володити. 22 походи у Мазепи за його гетьманування. І 22 походи е, восьми цих от полків. Це феноменальна індустрія Власне, війни Я
0: теж думав про те, що цей спадок, якби щойно українці отримали, у них визріла незалежність, така конкретна, а вони одразу мілітаризувалися до, просто, до цілком. Навіть, держава була розділена на секундочку на полки, а не на що-небудь інше. Мені здається, що тут якраз помилка наших, наших этих, вічних метафізичних кураторів з ФСБ і значить, КГБ, що вони все-таки, ну, ні черта не розуміють, що це за такі люди-українці. Секундочку. Іван. Я до чого, власне, хилюю, yeah. що є міф, мені здається... Через котрий вони і так от ліхо на нашу нещасну таку неефективну державу. Вони подумали, що ми зараз штриканемо, а вони якби как бы, показачаться. І у них почнеться ця вольниця казачівська, а вони всі там почнуть на конях з голими пузами гетьсадь, значить, по під новою каховкою. І потім ми їх усіх передами, тому що ми люди системні, вот, а це якісь там ну що там, ну херсонські кавуни та сала вот та ота вся історія. А виявилося, що тут і, і сіли в калюжу, тому що українське суспільство щойно, воно це саме, як воно тут же моментально мілітаризується. І воно мислить полками, а не зграями якихось умовних казачків, цих казачков, як от, про нас думають досі там. І це цікавий феномен, насправді. Цікавий феномен,
2: крім того, ми ще вміємо дурити людей. Це теж дуже добре. Я поясню, як. Ну, це хороша навичка. Ми тренуємося, при цьому не на одному, дібо, ясне діло. Як ми дуримо? Ми кажемо, що ми дуримо добрый. Ми кажемо, ми такі добрі, у нас пісні є про це. Там, там, ніхто не здогадується, що зелене життя зелене, і що всі приходять хороші гості у мене, що це тільки про узкий круг козачського населення. А тільки спробує хтось прийти, де до стіл сісти навіть не, сел... не, не козак, а просто селянин, а просто селяний, то буде окрема розмова, він там не сяде. І от таке, знаєте, от сприйняття чисте, що маскультура наша приваблива. Оце генію українського співу. А вони не розуміють, що ми співаємо про брутальність. Ми насправді дуже б брутальність. Ми, в принципі, для мене те, що відбувалося, до речі, на Сході України, я думаю, що багато в чому зупинка оцього паровозика московського, вона відбулася через те, що вони напоролися на брутальність. І, до речі, я хотів якось на, от, на, на побєдобєсія якось написати в своєму фейсбуччику про те, що єдина причина поразки гетлеровської Германії в Другій світовій війні це брак брутальності. Ну, Боже мій, відпустити мого діда комуніста, в 41-му році, коли вони взяли в полон, і потім пошльопали і сказали, іди, Петя, іди. І Петя пішов, от, вийшов із значить, німецької зони, там комуністів вистачило розуму не, не хлопнуть, і він працював собі на Сталіна, як умів в газетках значить, воєнних. А якби вони робили так, як ну, НКВД, ну, от, слухайте, коли береш в архівах, дивишся на, на, на цих справи людей, які вони забирали з Німеччини, так це ж романи може писати, це такий Віктор Гюго, це там, блін, ж Орзанди, вони все виписували яка просіювання людського матеріалу, як вони це все підходили до цього. Вони не легковажили жодними дрібничками, жодним там керпатим селянином, який опинився в мінхені, на якомусь заводі. Вони кожному дали місце. Тобі в констабір Урал, ти, значить, ще туди поїдеш ти сюди, і вони в цьому плані, от я ж кажу, що рускі, а плюс брутальність українська, яку вони могли заверстати в свою сталінську армію в другу сто війну. Вона дала цей вибух. Я не хотів би з ними ділити лаври оцього, значить, червоної тряпочки над Рейхстагом, але те, що український потенціал брутальності, він співмірний з русским, це повірте, це, це правда, і те, що ви Івана, кажете про козацькі корені. Цього ну да, ну який дурак буде думати, що ж можна жити по Дніпрові справді на, на такій класній території без війни. Ну давайте не обманюватися, а не буде не. тут миру ніколи.
0: Тут я була така вигукнула одразу думка. в Голові е, цікавить той факт, що в принципі у нас зараз на цьому козацькому міфі ну е, така маскультура, а, значить конструюється, а скажімо, там комікси про козаків там да опа, поля там mm-hmm. віддають дітей якісь козацькі табори, де там джурами і так далі. Однак з іншого боку, якби я розумію, що мені здається, якби, ну, складно на одному. Це якби німці почали будувати свою ідентичність на ідентичності лонських наприклад, а, Бо, грубо а, кажучи. Власники. Мені здається, що це непродуктивно. У нас абсолютно майже не проартикульована і не працює просто в маскульті, ну, міфу української шляхти, наприклад. Абсолютно. Все, це, це, це працює. у поляків прекрасно, ну, так і у білорусів, незважаючи на їх тотальну таку совітізірованість все-таки саме цей міф, він там зараз визріває останні, там 20-30 років. Uh-huh. Я думаю, що він свої плоди дасть. А ми от як вперлись рогами значить цей козацький міф, при тому, що особливо тішить і так кумедно, коли десь в галицьких школах ці в костюмах таких і значить, з якимись такими шликами мультяшними, в колпаках якихось цих пластикових і нафти шароварах, скачують галицькі значить, діти, значить, котрі теж козацького роду. Це все так прикольно, це при тому, що у них вже у галичан є своя прекрасна Дуже насищена культурна ідентичність могутня і так далі. І, і туди значить, пролізла ця вся у уже якась козаччина. Тобто я до чого хилю, що все ж таки цей УРСР він якби, не в змозі від, відкараскатися від цього козацького спадку, він його так оп перетворив на такий мультик прикольний, з такими ідіотами, значить, з mm-hmm. суліями, з такими чорними чубами, значить, китайськими вусами, кумен, і голопузами такими. До речі, вся голопузість, ми тут з Святославом Лихом говорили про це, він каже, ти уяви собі, людина доросла, значить, воїн, буде голий ходити отак, а це ж позор. Та ці, кажеш, чуби, чуби ніхто не бачив, без шапки з хати не виходив. Тобто, то такі були моменти, навіть візуальні образи у нас в голові часто густо далекий від істини. І ми говорили навіть про те, що під час класичної казащини, епохи Хмельницького, шаровари, сумнозвісні, не користувалися великою популярністю, і вони ще не були тоді в моді. І навіть слова такого не було. Було слово шальвари. Ну, тобто є така от історія. Щось я за, замоловся. Ви знаєте, ні, чого, у нас це залишилось це вкрай мало часу, буквально хвилинка.
2: Але я хотів би сказати так. про заступити за Шороварну Галичину. Все-таки між Гетьманщиною і Галичиною завжди був реверс. Реверс перший. Шляхта, яка була на Бойківщині, стара, така звана руська шляхта. Боярська ще може боярська так. шляхта, вона перейшла на Гетьманщину добре собі почувалася в сутеній і полковій адміністрації. Ну, сагайдачний, зрештою, звідти родом. <кхм> звідти родом. Потім, якщо ми говоримо вже про дев'ятнадцять сторіччя, так сказати, коли ми були там австріякі і тут Московська імперія, то, вибачте, навіть сама Кули, Кули, Кулишівка, тобто шрифт, яким, ну, або граматика елементарна, в якої пишуться теперішні книжки, вона була спочатку імпортована до Львова Кулішем, він пробашляв за газету «Правда», яка писала його Кулішівкою, вони в принципі там це адаптувала, тобто гетьманська оця от публіка адаптувала в, ну, на Галичині свої культурницькі проекти, і потім це знову таки реверсом повернуло. Назад, ну, принаймні вже на велику Україну. Тому тут я б не сказав, що можна сказати до певної міри, що шляхський, якраз ідентичність самого козацтва, не от така етнографічна а шляхетська. вона теж туди прийшла саме як шляхецька, бо козак це передусім людина, яка вільно володіє зброєю вогнепальною і холодною, з кровотоком. Пане Ростиславе, готуйтеся до другого ефіру. Харашода, тому що я бачу, що ми бачу. тут таке море
0: підняли. Просто маріанська западина. А, ну що ж, я вам дякую, що ви були у нас в гостях. І у нас остання
2: музична пауза. Так, як що ми послухаємо зараз? А ми послухаємо, до речі, кому вниз, і таку річ, як хустина, хустиночка, мережа шита. Це дуже цікаво на нашій Чернігівщині-Полтавщині. Ще в совєтські часи в армії проводжали, давали хустинки Отсюди от сюди, хлоп, от хлопакам. І що вони робили цією хустинкою? Ми послухаємо зараз у Шевченка. Чудово
1: шоу Ивана Самысюка Або смерть з Іваном Самисюком. Щосереди О21. Слухайте в ефірі Радіоземля та в подкастах на сайті ofr.fm